0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de Hebreus, capítulo 5 Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote. Mas foi Deus quem lhe concedeu essa honra, dizendo, Você é meu filho, hoje eu o gerei. E em outra passagem diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem, e Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec. Apelo ao crescimento espiritual. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Capítulo 6 Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação, Pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa de sua fé e perseverança, herdarão as promessas. As promessas de Deus dão esperança Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele, certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela. E sem dúvida o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.